0: 好的，欢迎来到盘前半小时啊！现在我们改名字了啊！昨夜京城大师梳理，嗯、呃，昨天他们要问我要这个这个标题，我给的是轮动有点快，需要去寻找确定性的机会。嗯、呃，为什么轮动比较快呢？你们从这几天的一日游当中应该能够发现的，轮动确实比较快，就是一开始涨的、呃，就是昨天涨了，今天就会跌，对吧？那、呃、么我们首先来。来看一下剧本，我先看一下啊，现在都没有什么问题吧？啊，挺好的，好的。嗯、呃，我们现在先讲一下啊，就是呃剧本呢，就是东东在外旅游的时候写的。小云说：“今天东东带我飞机喽。”然后小云说：“好不？”呃，东东问：“好不好玩呀？”然后东东是呃，小云说：“飞机就是冲高回落啊，就昨天其实两点半跌的还是比较奇怪的。”大家说昨天是传统的黑周四，大 A 就是在两点半准时跳水，我还特地去看了一下，中国跳水队没有夺金啊。本来是呃两点半之前是 3,000 加是红盘，最后变成 3,000 加绿盘，指数呢也是失守了 3,300 外资跑掉了27个亿，又是吃面的一天啊、呃，就冲高回落了。那、嗯、东说，小云你真聪明啊，明天怎么看呢？啊、呃，中位数的一字板上去。很多，什么叫呃中啊中位股啊中位股一字板上去很多，就是现在，嗯、呃、现在应该是二进三，今天要三进四或者是四进五的这种吧，就是现在很高很高标板的那些都不行了，什么中通啊，对吧？我昨天还在群里给大家发了一个视频啊，人大家都是人才呀、啊，把周星驰的电影剪一剪，觉得好恰当啊，对吧？中通啊这两天进去的人。好像是应该是一一下就会亏百分之四十吧？呃，不对，是二十七，二十七。啊，中位股上去呢，一字板很多，情绪实际上是可以的。注意观察黄白线的位置。才能说，哦哦。然后我看才哥昨天的收盘感言说，一年分红就一千块红包，一天就损失了两千块。价投是浮云啊啊，价投的浮云是 A 股。价值的浮云是中国股市，呃，这个你们应该猜得出来，他讲的是哪一只股票啊？这是他的那个，这个就是要打新的那个什么平安，平安呢，就是大家一直吐槽他的，都快变成 ST 平安了。好，我们讲一下昨天这个就是跌的很奇怪的事情，就是大家其实在收盘的半个小时之内呢，其实都是很懵逼的一个状态，对吧？他在等，都在等，到底有什么利空？你发出来我看看，对吧？你来呀，啊，结果没有想到，确实没有什么利空。然后等收盘以后，等了一下数据说，说觉得就是尾盘到底是谁砸的，看情况呢。其实确实是这个泥沙俱下的感觉。最后呢，发现狂砸市场呢，竟然是大金融和白酒，而且还是券商带头干的坏事。啊。这个是是真的是渣男。其实也没有什么利空，如果硬要说的话，就是跟七月二十五号要打击假外资有关。但是这个事情其实已经是几个月前之前说的了，而且呢还给了他们一年的缓冲期，就我觉得不至于是这个这个事情导致的。然后说有资金开始提前撤离，还有一些人呢是说跟今天就是七月二十二号，呃要上这个中证一千的期指和期权有关。啊、呃，之前几天涨呢，是因为要拿货嘛，对吧？然后现在呢，是要做空嘛？我觉得讲的都有有点，就是你你如果硬要这么说嘛，也是有点道理的，但是又不是决定性的原因啊，他为什么会这样？啊，反正就是呃，本来就有些资金啊，就反正你你那种那种就是假外资要走就走啊。啊，我看一下来的人。没有我想象中多。我们讲一个吐槽吧，就是有这件事情呢，是比炒股还刺激的，因为它决定了你的这个大学，就是你未来的四年该怎么样去度过。呃，网上的帖子呢是说，有人经历了内蒙古高考报志愿的过程，惊心动魄，极其刺激，就跟中大奖一样。你要用尽全身力气博弈到最后二十秒，呃，报考完毕以后会崩溃的哭啊！很多家长报考完毕以后一秒，报考完的一秒钟崩溃哭了，我觉得他们肯定是没有炒股的经验啊。然后炒股嘛，就是时时刻刻在博弈。嗯、呃，这里给大家一个就是，就稍微讲解一下啊，就是。呃，内蒙古呢，他们想了一个叫做动态报考的一个方式，就是比如说，呃， 600 6百九，对吧？呃，六百九到六0八的人先报，然后他们选完了以后，然后然后才是呃671到呃679这样的人开始报，就是如果你是那一档那一档里面分数最低的那个，你就会非常的难受，但是。如果你是在那一档分数最高的那个，你就可以去捡前面的漏，捡漏。啊，所有的考生都盯紧自己在就是在报考院呃院校呃院校内的排名，在里面反复横跳，人均修改志愿104次，最多的考生一下修改了 2,500 次，这有没有很熟悉啊？就是换手率很高啊，对吧？现在据说还有专业代报名的操盘手。有专用的外挂自动监测排名，还会自动下单，这很也很像，很像 A 股啊，对吧？量化资金都是自动的啊，都想当一个呃，就是什么没有没有这个没有感情的操作机器的，大家都是这样这样想的。呃，有一点点像什么？有一点点像上海的拍牌照，有一点点像啊。但是拍牌照你有十二次机会，不行你再来一轮，对吧？但是这个报考报考志愿的这个事情，就那么一次。啊，就就就决定了未来四年或是之后的人生的轨迹，还是蛮重要的。我觉得他们有点儿戏啊，有点儿戏。好看，人现在来多一点啊，好人多了啊，人多了。早上好嗯嗯啊！昨天最大的新闻感觉就是，呃，就是没有什么对资本市场没有什么影响，就是，呃，美国白宫说拜登新冠病毒检测呈阳性。说，大家他现在白宫隔离，将继续履行职责。我昨天看了，说他只是现在有点感冒症状，而且有点重感冒的症状。但是呢，就基本上还是还是就是处理处理国事中啊，呃，将近八十岁，你这严格意义上来说还是79岁的美国总统拜登检查出了新冠的阳性。美国的新冠病例这么多，几乎就是注定的结果，也不算特别的意外，因为之前啊、呃，川普也感染过。他之前还是就是美国总统的时候，他感染过，然后现任的美国总统拜登也感染了，副总统的哈里斯、众议长洛佩西啊、呃，洛佩西他要不是不是感染了，他那个要去台湾了是吧？这最近他还想去啊，八月份的时候，国务卿布林肯、国防部长奥斯汀他们都感染过，嗯、呃，那么拜登前一阵子是骑车骑自行车摔跤。现在又说要就就就，现在又说这个检测出新冠阳性，这样大家都为拜登捏了把汗。但是问题不大啊，美股一度恐慌之后也快速拉回来了，他们都都是收红的啊，收红的，涨了一点多呢，百分之一点多啊。有还有一件事情就是拜登说十天之内啊，预计要跟我们通话，到底说啥不知道。从股市的角度来说，应该是利好关税减免概念，情势利空军工。科技股也会受影响，反正拭目以待吧。科技股之后会跟大家说一个消息，就是跟半导体为什么大涨的原因吧，就是大家比较认可这个这个事情，我觉得是个传达啊、哦，我就是个传达，你们你们认就认，不认就算啊。还有大家一定要记得清盈，一定要记得清盈，是为了保护你们自己，好吧？好、哦，下一个事情是金融稳定保障基金首批六百四十六亿筹集到位。啊，这个事情呢，我一度认为他应该在九月份才能完成，因为他上一次告诉我们的时候，就是好像啊，我印象当中是三月份的时候说啊会筹集这笔资金，嗯、呃，当时说就是资金很很快能到位，就是什么之类的，然后说九月份才来啊，三月份就是开始跌的时候说九月份能来，我想这。这什么资金要筹集六个月，对吧？那是他现在呢，在七月份就给我们筹集到位了啊，首批六百四十六亿筹集到位了、啊、虽然额度有点少，但是开了头就好办，接下来还会有源源不断的资金，这会给大 A 带来正面的影响，是一个中长期的利好。但是啊，到但是短期不好说，因为这一次的六百四十六亿当中有超过六百亿，他们去做了养老理财认购。这就证明不看好股市了，他们不来股市啊，对吧？他们去做了理财这个认购，呃，总之呢，养老基金是比较谨慎的，喜欢低位买。这么一听，反而反而心里有点慌，是不是？因为就每一次我们看到什么养老金入市，他都要砸一下的。大家现在就是很多奇怪的魔咒嘛，养老养老金入市要砸一下，跌一跌，让人懵逼。然后明明维稳资金到位了，但市场总是理解就是要先砸盘，说明大家想象力丰富，对吧？除了金融保障资金呢？呃，银保监会还回应了河南村镇银行这个事件，还有保交楼的事件。昨天大金融的砸盘，市场反应呢可能是有点过度啊。那么安抚之后，是不是该反弹了呢？再讲一下贵州茅台。贵州茅台的呃初步核算，上半年的预计实现营收594亿左右，同比增长了 17% 净利润297亿左右。同比增长百分之二十，我觉得这个是非常不容易的啊。首先，下个定义就是它的业绩确实是挺好的，而且它的增速啊，这个净利润的同比增速能够维持在百分之二十，呃、啊，市盈率在三十五倍，呃，市值二点四四万亿，反正就是这个这个数吧，就是它这么大的体量还能维持这样的增速，真的是良心价啊。好、啊，另外再提一句，就是茅台重回了公募的第一大重仓，远远甩开了第二名宁德时代，包括五粮液、泸州老窖、山西汾酒都进入了公募的十大重仓股。下半年这个是又要吃药喝酒了吗？啊，当然呢，从机构的前五十名的重仓股来说，新能源依旧是很强势的，占据了半壁江山。目前的主流的公募机构一边在消费啊，就是。白酒这种大消费当中去防守，一边呢就是坚守新能源去进攻，下半年会不会维持这个平衡啊？还是新能源会不会倒？呃，不知道。但目前的位置呢，显然大消费的机会更大一点，因为我看了一下某些啊医药股，他们现在已经跌到了历史估值的百分之十的这个百分之十的分位。重点啊，去可能要去看一下高端白酒和医美，就消费这一边啊，都是高毛利加上容易上瘾的行业。呃，我我还是讲一下，就是我问了一下做医美的那些人啊，那些我们群友啊什么的，就都问了一下，呃，他们还是说，就是业就是业绩其实不太好，呃，像我们本来说放暑假或者是就是夏天嘛，这个这个医美的人应该会多一点，对吧？整整好嘛，可以去大学报道啊什么之类，结果好像并没有啊，并没有，就是嗯。呃就是卖方给我们吹的逻辑，其实是他们的想象啊。好，看一下现在的公募基金的持仓，呃，现在是前十啊，前十是茅台、宁德时代啊，对吧？就是茅台是远远甩开了宁德时代啊，它的持股这个基金的持仓市值，然后后面是隆基、五粮液、泸州老窖、药明康德是下跌了三位，然后山西汾酒。东方财富、比亚迪、招商银行，招商银行下跌了五位啊。好，下一个事情是关于昨天的动力电池大会的。动力电池大会应该要开三天是吧？啊、呃，昨天是第一天，比较受关注的就是就是要开始讲话嘛，对吧？先是宁德的老板曾玉群先炮轰，说其实现在锂资源根本不缺，主要是炒作。他一句话就把锂矿打趴下来。当然，第一枪不是他开的，第一枪是那个。徐翔的老婆应莹开的啊，但是呃、啊，反正就是大大跌嘛，对吧？天齐锂业大跌啊，但是呃，宁德时代的老板讲完话以后呢，他也被炮轰了，就是就是下游吐槽上游了，对吧？然后他的下游是谁？就是电池，电池的下电池属于下游，他的下他的上游是锂，对吧？所以他吐槽锂，然后呃，这个电池的下游是整车厂，然后就是广汽的董事长就吐槽宁宁王。啊，说这个目前的电动力车的成本占到汽车总成本的四十五十六十啊，并且在不断的增加，大家都在给宁德时代打工啊。说现在是汽车厂给宁德时代打工啊，宁德时代给上游的锂矿巨头打工。新能源虽然火，但是不得不说资源是严重的错配。现在是上游吃肉，中游喝汤，下游吃空气啊，这肯定是畸形的。广汽的董事长还呼吁。国家要适当监督和引导，接下来会不会干预，看国家层面的行动。但之前国家其实确实也想干预啊、呃，就是越干预越高了啊。但现在市场的行为呢，把这个锂矿是稍微有点回落，好像是连续三周吧，连续三周锂价都是有所回落的
1: 。但是它
0: 还是它还是在高位的，就是横着啊，还是在高位横着。总之，呢，新能源的上游利润达到顶峰，概念股呢，短期还是哎就是别碰。中游应该是可以释放一定的红利，主要还是看电池厂的龙头银王的表现。下游的厂商虽然是赔本赚吆喝，但是销量增加应该就暂时没事。因为现在看成长的话，还是看 P S 的啊。还有就是无人驾驶等等，但是也是炒过一波了，整个行业主声浪过去了，接下来是以做波段为主的。嗯，这个是免费用户，大概就到这里了。我先看一下时间，因为上次他们跟我说一定要讲到半个小时。嗯、啊，后面看一下啊，说这个平安应该还是华夏幸福的第一大股东，不知道平安亏了多少。这个他是应他应该是要做折旧摊销或者是这个坏账计提的这一些。嗯，其实平安我还是我我也我也是有一点担心的，就是他他短期内上不去。呃，拜大爷扑街厉害穿大，川大资深。呃，利好川大深，这个这个是你们之前就是你们应该是炒股挺久了的，因为就是之前那个川普不是第二轮就是去竞争美国总统的时候，这个股是炒过的。嗯、呃，小兔萌萌哒,哒说美国人说话只能听听信就是傻。嗯、呃，你说的没错，确实是这样的，就是我们其实两两国这个都是这样的，还是利益至上啊，利益至上就是。也不是说他说怎么样就怎么样的。好，看一下，呃，那还是还是得讲讲些什么吧。我我去带大家看一下现在的指数情况。啊，得熬过那半小时才能讲这具体的东西。今天涨的比较好的是工业母机、固态电池。固态电池当中涨，呃，等一下，我看一下时间啊。九点十八分啊，现在不是很准啊，现在不是很准，就是我们要等二十分的时候才能去具体的看整体情况，嗯，二十分以后再看好吧。那我们还是要讲一些东西的，稍稍微讲一下吧，就是半导体的逻辑。呃，昨天唯一亮点的是半导体设备板块的表现，原因是美国那边呢通过了一个芯片法案，就是说。呃，美国的半导体公司，呃，就是美国会为半导体公司，他们那边的半导体公司提供540亿美元的补贴，四年 25% 的税收抵免，鼓励他们在美国建设工厂。这件事情对美国的半导体公司绝对是一个利好，但是他们有一个附加条件，啊、呃，就是说凡是接受了美国补贴的企业，十年之内是不能去中国投资建厂的。这味道是不是有点熟悉？就之前啊，那个阿里和某某大战的时候，啊、呃，也是的，就是你你这你在这个互联网平台只只能选我或者是他们家，就二选一那种，也是现在美国也是这样的，就是你的半导体公司，你要么选我，你要么去选中国，但是我这边条件更好哦，他觉得这种意思。对此呢，买美国白宫也是不加掩饰，他说没错，就是二选一。法案除了缓解呃我们的芯片短缺的问题，就是为了限制中国半导体产业。美国这一招呢，以前也是用过的。上世纪的八十年代，当时的日本半导体虽然很实力强悍，世界百分之五十以上的产品出自日本啊，但是美国一看不妙啊，就开始压制日本。最终呢，日本就怂了，和美国签订了广岛协议以及一大堆的半导体的协议。之后，日本的半导体产业快速的衰退，永远成呃成了永远的小弟。现在这件事情轮到咱们了。日本的前车之鉴告诉咱们，怂没有用，只能迎战啊！所以昨天，啊、呃、这个中金科技他他说的这个，我给大家截图截了一下，就是昨天炒半导体的逻辑其实是两条啊。嗯、呃，他们说这个不拉不拉，就某些公司对吧？涨幅均超过百分之五。昨天还有好多这个券商发的研报也是讲了半导体设备啊，当然不一定是这些这些公司啊。啊、呃，有些啊、呃、部分公司涨了近百分之十，认为主要是和美国的芯片法案有关。呃，该法案包括对其本土半导体行业高达百五百二十亿美元，然后那个说是五百四十亿啊、呃，也不管就差二十亿啊，拨款和补贴，呃，意在鼓励英特尔、Gf、呃、三星、台积电等企业在美国本土设立工厂，让美国的芯片制造能力翻番。然后我们这里我们是指的中金啊，中金科技他们认为 ，A 股对其解读可能有两条路径。第一个是美国的芯片法案催化之下，阿斯麦还有巴拉巴拉等美美股的半导体公司近期股价大涨，投资者采用的是美股映射 A 股的逻辑进行投资，就是美股的这个半导体涨了，我们 A 股也能涨，这是第一种两条路径。第一条，那第二条呢就是。美国的芯片法案落地预期进一步的增强，标志着全球各国更加重视半导体产业链的安全。投资者预期国内的半导体制造环节也更加受到重视，其实就是国产替代的概念，但它不能说这么明。嗯，就是就是你看啊，就是凡是就是追踪他们各各个行业的那些人，他总是能给这个板块涨找出理由的，嗯，对吧？找找出理由的。呃，我个人认为，其实就是轮着涨嘛，对吧？轮着涨，就是，呃，前天，呃，前天是已经涨过华为概念了，对吧？大前天涨过旅游，对吧？昨天那个游戏好像没吵起来，就文化什么的，文化走出去没吵起来，就这其实就是这样的，就是轮着涨嘛，对吧？他一定要找到理由啊，就是这个法案行，那你那也讲得通，啊，他说。尽管未来外资在中国大陆晶圆厂投资建设或将受阻，但该法案无疑将推动全球半导体晶圆厂的这个建设和步伐，且在全球晶圆厂扩产环节加速的情况之下，中国大陆有望出台相关政策促进对等投资建议，啊、呃，促进对等，然后以填补空缺产能啊利好，巴拉巴拉，对吧？然后还有就是，七月将迎来科创板首批的大额限进解售，其实就是七月二十二号今天啊，呃，像是安吉科技和中微公司都应该是在今天解禁，并且解禁的规模较大，占，呃，限售流通股占总股本的百安，安吉是百分之四十二，安吉是做那个抛是抛光液对吧？然后中威中威是做这个设备上游设备的， 4 6的这个解解禁，啊、嗯，他们认为解禁预期已对公司股价产生短期资金资金面影响，但不改变中股呃这个公司中长期的成长逻辑，且此次解禁有望大幅改善股票流动性，建议投资者关注科创板解禁带来的投资机会。好，这个是中金讲的啊，是中金讲的。然后昨天游戏的话。嗯，先先讲一下，就是他们的讲法吧。板号放开带来的优质游戏面试已经在酝酿一轮大的游戏公司业绩修复。而商务部等二十七部门关于推进对外文化贸易高质量发展的意见，基本等于从政策上推动本就擅长手游开发、运营迭代,代的国内厂牌游戏出海，降维打击海外上。缺手游经验、经理和组织架构全在服务器、呃服务主机游戏和 PC 游戏的海外大厂们，讲的比较绕口，意思就是说我们这个游戏也要走出去，可以打他们一个措手不及。啊，所以他们认为当前是配置国内优秀游戏厂商的时点，这都是他们讲的，不是我讲的啊，我不太认可。呃，外加市场上传言的某某大动作，呃，某大动某大作可能会在近期发布，虽然基本面影响有限，但是可能形成市场情绪的催化剂。嗯、呃，讲一讲，讲一讲我认可的吧，就是游戏的赛道有三大风险，第一个是游戏行业政策的风险，虽然游戏版号恢复下发，但是监管趋严的方向是不变的，现在呢是认为是一个月会发一次。然后之前是因为疫情的关系停了两次两个月嘛，但是他一下就发出来更多嘛，所以他认为是一个月可以发一次，然后未来可能还会这个频率更高一点，这是政策的风险。第二个是用户增长放缓的风险，呃，可能会成为制约行业发展的根源。如果你们有去看过数据的话，就就会觉得他上面那段话都是 bullshit， 就是用户本来就在放缓。就是有有一个数据，你们应该去查一下具体的，我记不太清。就是呃，二零二一年确实，呃，二零二零年，二零二零年就是那个疫情刚开始的时候，大家确实都被关在家里，然后确实啊、呃，这个销量是上去的，就是销销售额是上去的，手游的销售额，特别是啊、呃、王者荣耀什么的就上去了，然后还有纸牌类的，这、就、些、是、销售额上去了。翻翻了大概一百二十几，但是呢，呃，它整个的这个用户的人数只增长了百分之四左右，懂吧？就是少数人贡献大部分收入，所以用户的增长还是在放缓的过程当中的。然后第三个是一旦转化为存量博弈，就你要去抢这些用户吧，市场的竞争必然加剧，届时强者或许能够横强，但是弱者只能淘汰。啊，就是我对游戏其实并没有像。那个人讲的这么的，我觉得他这么的好，我没有啊，并没有啊。然后,后面是产业追踪啊，这半小时真难熬。半导体行不行，还要看中芯国际的表现，不是，并不是啊，就是现在的半导体并不是只炒中芯国际的。中芯国际它在这个港股和科创板上市，科创板上市之后它一直不好，一直表现不好。呃，有一些呃，你们有有看到昨天消息吗？说呃，某个厂发现中芯国际用了七纳米的芯片啊，好像是 SOC 芯片，就是中芯国际可能是想压一压，或者是确实确实它某一些做的好，有某些确实做的不好，而且有点舔狗的感觉。嗯、呃，默默细雨说，半导体制造耗电高，要电电费便宜才行。嗯。你怎么不说他用水也多呢？对吧？有一次台积电说我们这边干不了活了啊，不是因为什么，是因为水没有了，对吧？这个这个都不是问题。如果国家真的想发展，这些都不是问题。呃，我还能跟你们免费用户讲什么呢？讲什么呢？还能讲什么呢？有一些是不能讲的。嗯，游戏可以讲。啊，光伏的追踪也是可以讲的，就是我们不是刚刚也说了嘛，就是锂矿啊，就是宁德时代老总吐槽锂矿，然后广汽集团老总吐吐槽宁德时代，对吧？然后再看一看光伏也是面临同样的问题的，光伏的最上游是硅料啊，硅料这个也被吐槽，也也也应该算是被，嗯、呃，这句话我又不能讲，啊、呃呃，还是看吧。昨天领涨呢，主要是。新能源新技术啊，这一块跟你们有没有看徐翔的呃老婆应营周末发的这个小作文？就大家都在猜什么叫做创造性什么，他说的那叫什么创造性技术吧，然后、啊、还是什么？就是大家都在猜到底是个什么东西。然后涨到礼拜五的时候，大家发现哦，原来他说的是这个啊，就是大家给他安上了这个东西，他有可能说的也不是我们认为的东西。那么已经到礼拜五了，他本周又要开始发他的周评了，是不是又要引领新的方向了呢？嗯、呃，所以就是昨天涨的是新能源新技术，尤其是光伏领域的钙钛矿 HJT TOPCON， 本质上是新技术的轮动炒作。嗯、呃，直接刺激是盘中的时候，光伏协会发消息说，面对供应链价格持续上涨，工信部已经牵头相关部门协调。嗯嗯， um, um, 就是这句话是我刚刚不太敢讲的。可是工信部已经牵头相关部门协调，这意味着持续上涨的光伏上游价格已经再次引起了监管的关注，并且可能介入，从而减轻了上游高价压制产业链需求的担忧。同时，光伏协会表示，上半年 M 型的产品加快推进。已公布的 N 型组件已经超过四 g 瓦，较2021年全年增长四倍。呃，我先解释一下吧，这个能讲啊，就是我们现在这个光伏的设，光伏就是造造出来的东西啊，它有两种，啊，两两大条啊，一条是 P 型的 ，P 型的呢就是以 p r c 为主的啊，就是 p r c 那么它的这个。转换效率，光电转换效率呢？一般来说，达到百分之二十四点五以上就是一个极限了，就它再也上不去了。那么，我们为了要去做这个什么评价上网啊什么之类的，把电价打低啊，肯定要去找那个光伏转换效率更高的东西。那么这个时候呢 ，N 型的就出来了。那么我们之前讲的什么 TOPCon， e、啊、对吧 ？TOPCon e 这些都是技术，这些都是技术。它不是，它它这是它是个概念，但是它是指的是电池的技术，像 TOPCon、HJT， 对吧？这些都是新的技术。当然，还有一个 BIS， 但是少就做的人少嘛，就提的人不多。那么它最终可以达到的光电转换效率可能在 25.8 左右，实验室数据可能还会更高一点， 2 6也也是有可能的。啊、呃，这个解释清楚了是吧？啊、呃，就其实就是这样嘛。其实他他表达的意思是这样的，我就传达一下，好吧？但是后面其实我还是想要跟大家讲其他东西的，嗯，但是这个喜马拉雅的呃这个免费用户，我应该能坚持，我已我已经坚持到三十一分了，啊、哦、不容易、啊，现在看一下啊，现在的板块就不一样了，因为呃二十二十分到二十五分的下的单才不能撤嘛，之前的什么工业母鸡啊什么之类，他们应该都撤单了。昨天排的很前面啊、呃！现在的涨涨的情况是特斯拉、锂矿、锂矿涨的也不多，汽车拆解、新能源车、锂电池哦，锂电池涨的比锂矿要好。盐湖提锂、地热能、第三代半导体哦，嗯、呃，昨天那个天岳仙境是签了一个大单吧？好，印象当中是的，他是做大硅片的。然后天齐的话是这个电池回收利用，也是昨天有消息的。嗯，好，那这个免费用户我们就到这儿了，好吧？讲讲工业母机，工业母机我之前都有讲过啊。如果你是我的用户的话，呃，你往前翻吧，往前翻肯定能找到的，好吧？工业五轴，我们确实还是以进口为主的，自己做的这个五五轴、七轴，就确实都很少，确实都很少，而且之前都是亏钱的啊。像某某股票，它都是亏钱的啊。好，那今天就到这里了，拜拜。好，终于终于讲完了免费用户的，好，我们把这个收费用户的讲一讲啊，就是呃。这个阴影不是说有一个叫什么破坏性创新嘛？大家把这张表格保存一下啊，保存一下。就是呃，后来大家理解了，理解了这个阴影的说法，说是什么叫破坏性创新呢？就是现在东西比较贵啊，我们怎么把它变得更便宜？它差不多就是这个意思啊，就是怎么把现有的东西做得更好，然后又花更少的钱，对吧？那么这个新能源呢，新技术大概会有这么一些。呃，电池当中呢可能会有磷酸锰铁锂，就是加了一个锰啊，本本来是磷酸铁锂嘛，现在是加了一个锰。嗯，这个宁德时代计划今年年底和明年要推出新产品，就是这个与三元混嗯、呃、混餐的，呃，很快就可以用在这个车上，掺杂比例是锰铁锂至少要百分之十五，安全性要保持在百分之二十加。呃，还有一个是钒电池，钒电池是用在储能领域的，之前是炒过的，就是攀钢钒钛啊，就是这个概念。2022年的国内的钒电池装机量 0.6 六吉瓦，到2025年有望达到 2.3 三吉瓦，复合增速 57%。还有一个钠电池，钠电池也是用在储能领域的，就是这俩东西吧，它都比较大啊，东西都比较大，只能用在储能领域。人那个中科海纳预计今年下半年钠电池就可以量产。宁德时代预计明年会形成产业链，未来的三年的复合增速在1 5之左右。好、啊，所以钠钠离子电池、钒电池就液态液流钒电池，对吧？就是这几个东西。那么麒麟电池，麒麟电池是目前宁德时代最先进的电池，预计2023年会量产上市。增量材料主要是水冷板啊，这个之前也是炒过的是吧？电池当中还有 PET 铜箔，之前你们问过的，就是呃通过 PET 替换金属铜，呃其特点就是厚度较薄，用铜量较少，提升电池的安全性和能量密度，产业刚刚开始放量。啊、呃，你们你们那个图都可以，就是就是对照着看啊，对照着看。<笑> PET 铜箔炒的是宝明科技、双星精材、万顺精材啊，就是。用铜去替代铝啊，就是以前用的是铝箔嘛，现在用铜，而且用的很薄的铜，叫铜箔啊，锡箔纸那个箔啊。然后电池这边高压快充，今天今天其实是有炒高压快充的，因为昨天宁德时代是提到了什么四 C NCM 的高压快充，大部分的车企未来还是希望能够通过啊、呃、这个高压快充提高充电的速度的。然后是固态电池，昨天宁德也提到了啊，固态电池它最大的优点就是能量密度大，意味着可以超长续航。目前还处在实验室的阶段啊，但是我看好像是说，呃，宁德和福特是签了一个约，还有谁谁谁签约，呃，未来还说他们二三年也可以量产这个固态电池啊，听一听就好了吧啊，未来三到五年是有望量产，未来五到十年呃可以实现明显的降本。好，下一个技术汽车的空气悬挂，然、呃、这个空气悬架其实以前是用在五十万以以上的豪车的吧，但是现在呢，好像二十万以上的车都用开始用空气悬挂了，对吧？呃，这边没提，呃，是宝龙科技啊、呃，这个股是宝宝龙科技，嗯、呃，然后下一个是一体化压铸啊、呃，最近是一体化压铸炒的比较厉害，春兴精工、合力科技、宜求资源、广东宏图。呃，后面是啊，个、就是、减重啊，减重就是可减重百分之十到二十，节约成本百分之二十，增加新能源系这个续航里程百分之十。下一个是光伏的 HJT， 它属于 N 型电池的分支，转换效率比较高，但是产线设备还是比较贵，目前是处于降本增效的这个阶段，预计2022年产能落地十几瓦。呃，这个 HJT 炒的是宝兴科技、金刚玻璃、金辰股份。然后下一个是 top cone，n 也是 n 型电池的分支。由于转换效率比较高，部分的产线可以从当前的产线转化，就是 p 型的这个 perk 可以直接呃转到 top cone， 所以 top cone 是一个过渡阶段啊，过渡阶段。然后还有光伏的钙钛矿啊，属于薄膜电池，制备成本比比较低，没有多余的呃这个多晶硅高成本的。困扰，而且钙钛矿呢可以与异质结，就是这个 HJT， 达到百分之三十的转换效率，所以市场比较关注。缺点就是钙钛矿做成组件转换效率比较低。然后光伏的薄片化，就是把这个上面附的那一层光伏的膜啊，就是做的更更薄一点，那么可以降低成本嘛。所以如果明年硅料价格下降的话，薄片化就没有这么的迫切了。那薄片化其实炒的其实就是金刚。去切割那个东西，所以炒的是金博股份啊，还有还有什么啊？就忘了啊，一下子讲太多了是吧？你们把这张表格保存一下，今天后半段回听一下。嗯、呃，另外就跟大家讲一下，有一件事情，就是刚刚刚刚我也提到了，就是这个工信部已经介入这个。硅料的价格的这个情况，所以未来呃硅料血星暴跌来临的时候，光伏一体化的公司会很差，就之前很好的逻辑会变得很差，比如说隆基，比如说通威。比如说上机数控，就是他想要做一体化的那一些，他肯定啊，就整个的产线拉的非常的长，一旦上游开始暴跌，他整个产线全部都是亏钱的。所以像这一些，他前期鼓吹光伏一体化的公司，后期肯定是就是只要硅料开始跌，后期肯定是最惨的啊，能懂的啊。好，还有一件事情也是挺重要的，就是招贤纳师，一起来复盘。好多人就是。就是已经已经习惯了，我们不是那个 A 股作业帮，就是每天发嘛。但是你们现在有没有发现，我们发的比较晚，是因为事情实在是太多了啊，所以是必须要找人来一起分担了。嗯，就是你们可以学到很多东西，至少就是你可以知道我们平时复盘都看些什么，顺序是怎么样的，会一步一步就是有师哥师姐带领着你一起做的，好吧？嗯、呃，这个有四点要求，第一点是必须是铁粉。啊，我预计可能我要招两个人，啊，就是一定要是铁粉啊，就是要对我们的工作，就是复盘工作，至少你是要了解，要要有了解的，至少我们每天复盘要花很多时间的，对吧？然后第二个是必须你在晚上的五点到七点之间是有时间的，我不要求你就是整个两个小时，至少你要抽出半个小时到四十分钟来做我们的复盘。然后第三个是能够熟练操作电脑的，啊，第四个是学习能力强的。如果你想报名的话，现在就告诉我。那如果你是之后看回放看到的话，在群里艾特我也行。呃，我们就是本周末开始要进行培训啊，我们周末两天开始培训，所以你要来的话就迅速一点告诉我，我就把你拉进这个群里。凡你是想报名是吗？是要报名对吧？回答我一下啊。呃，奔奔也想学是吧？都都没有问题啊。好的，那我待会儿到群里面就是加你们好友。啊，把你们拉到群里面。东东真的有空吗？啊，好，可以，就是我预计是招两个，来四个我也不拒啊，来者不拒。嗯、呃，后面应该还有一件事情没有讲，就是刚刚那个扁线电机的事情，就是我看好多人，呃，在吹啊、呃，主要是他确实是，他确他确实是没有炒过，嗯、呃、嗯，扁、呃、线电机呢，呃，我大概应该是之前是讲过的。连线电器呢，大概是这些股啊，什么金杯电工。但是金杯电工呢，它之前有一个小作文啊，小作文出来之后呢，其实是当天是涨停的，后来就被砸了。我估计这里面应该是有资金提前埋伏的，所以金杯电工看一看吧，啊，算是弹性最强的。那么我看好的就之前我们都有讲过的，和比亚迪合作的，啊，国内的电磁行业优势的长城科技。这个是扁线电机，而且是没怎么涨过的股啊，在新能源汽车当中没有怎么涨过的扁线电机，呃，还有金达股份啊、呃，这个是那个 Model Y 电池供应链上面的，冠、呃、城大通啊、呃，这主要是因为他自己有一个这个呃房地产业务，所以他最近也不怎么好，呃，太阳电缆它是有海缆的预期，再加上这个扁线电机，扁线电机大概就是这么一些个股，然后。嗯、呃，逻辑的话，啊、呃，逻辑的话，你们可以自己看，好吧？就时间也不早了，啊，也不早了。那那个要报名的人，我都我都截图记录一下，我待会儿来找你们，好吧？本本人还在外地，可惜了，在外地能上网也是可以的，好吧？呃，就就凡奔奔还有东东啊，就四个人是吧？啊、呃，还有什么村头老看？呃，你们你们这样吧，还是你们在新米团的群里面艾特我，我把你们拉一个群，好吧，我把你们拉一个群，呃，先沟通一下大家时间上的问题，好吧，那在群里艾特我啊，在群里艾特我，好，那今天就这样了，拜拜。